0: Hoje a credibilidade, privilégio imóveis, ela está em qual sentido? A gente entrega o processo de venda completo. Só é dado como vendido o imóvel para o proprietário no momento que o crédito imobiliário esteja aprovado, todas as negativas do imóvel foram retiradas, todo o processo que antecede a venda está ok. A partir daí, a segurança, tanto para o proprietário quanto para o comprador, é plena.
1: Gabriel Certeiro aqui para mais um papo Certeiro. O meu convidado de hoje é o Leandro da Privilege. Leandro é um amigo de longa data. E, na minha opinião, um dos melhores corretores
0: de Taje. Tudo aí, bem, Gabriel? Como é que tá, tudo certo. Tudo certo. Bem. Leandro,
1: cara, queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua história, a tua história pessoal e depois como é que tu começou na corretagem e aí depois a gente vai para uma segunda parte. A gente vai compartilhar um pouquinho dos teus segredos, aí do, dos teus macetes para ajudar os colegas corretores de imóveis a também chegar nesse nível, nessa estabilidade, nesse sucesso que tudo tem.
0: Que bom, Gabriel, que bom. A gente está aí. O Leandro começou a, a carreira dele como professor, tanto de pré-vestibular quanto de universidade. Eu sou formado em Química, hoje fazendo uma pós em Direito Imobiliário, fora um pouco do contexto, né? mas tentando <risos> estudar. <risos> Corretor e aí, de imóveis,
1: professor de química. química.
0: Professor de química e depois corretor de imóveis. Caramba. O sucesso veio na parte de, da licenciatura mesmo. né Então foram 18 anos de sala de aula e hoje são 10 anos de corretagem. Então a gente teve uma história legal, começando lá com o Alessandro né, que nos trouxe para esse mercado. Acreditou primeiramente no meu potencial. Não... Trabalhava com o Alessandro. Trabalhava com o Alessandro. Na... Hoje ele tem a Alegra, Na... a antiga Solopar. Né? A gente trabalhou como professor juntos. A gente fez uma dupla muito interessante. A gente correu o estado de Santa Catarina, algumas coisas do Rio Grande do Sul, de onde eu venho. Professor de... Matemática. Matemática e química. Então, ou seja, para gostar da gente, tinha que ser doido também. Então, estamos aí. 18 anos de carreira. E... A corretagem veio em 2010, o ano que a cidade de Itajaí estava se modificando muito. Eu vim do Rio Grande do Sul primeiramente para morar em Balneário Camboriú, como todo gaúcho, Balneário é a estrela do, do mundo, né? do Vai Brasil.
1: Cidade,
0: passo Fundo. Passo Fundo. De Passo Fundo, vim de Passo Porque Fundo para cá. Tem
1: gente de Passo Fundo aqui em Balneário. É,
0: em Rio Grande do Sul em peso praticamente. Né? Então a gente veio, conseguiu essa situação. Em 2010 eu comecei vendendo o terreno com a casa, pelo Minha Casa Minha Vida, lá na Murta, certo? É a
1: aquisição de terreno e
0: construção. Terreno e construção, novidade, né? isso mesmo. 70, 80 mil reais, eu realizava o sonho da pessoa de ter uma casa. Eu lembro. E essa realização do sonho, Gabriel, me trouxe para um mercado diferente. Aonde? A minha realização antes era fazer o quê? O, a aprovação do meu aluno na faculdade, Medicina, odonto, direito, pedagogia, química, farmácia. Me deixava contente com ele, tendo uma profissão no futuro. E em 2010, eu vi um nicho de mercado diferente, onde a realização da casa própria é uma coisa que é uma idealização de um sonho das pessoas. Na nossa cidade, muito mais do que um investimento, uma realização de um sonho, de uma nova etapa de vida. Hoje, com 10 anos de corretagem, eu posso dizer que o primeiro imóvel do cara pode ser um imóvel Minha Casa Minha Vida, mas num tempo de 5, 8, 10 anos, ele tá num imóvel de 300, de 500, de meio milhão, de um milhão de reais. Porque as nossas vidas estão mudando muito. Sim, então, esse primeiro cliente plantado lá em 2010, 2012, ainda hoje a gente mantém um relacionamento. Comercial, afetivo, de futebol, de qualquer coisa. Mas ainda existe um relacionamento com isso.
1: Ah, um dos meus corretores, quando eu comentei que eu ia almoçar contigo, perguntou, tá, mas qual que é o segredo do cara? Eu falei, olha, eu desconfio que seja é, essa gestão de carteira.
0: Continuidade.
1: Porque, porque eu sei que tu és um cara gregário, tu tem esse perfil de, né, de, de manter as pessoas próximas, de és um cara querido. Então eu imaginei, o pulo do gato dele, no mínimo, é esse atendimento personalizado e manter o contato para poder garantir o relacionamento.
0: Eu acho que, Gabriel, a gente consegue fazer o quê? A gente comentou em off antes, a quantidade de dinheiro que você ganha ou deixa de ganhar é a quantidade de despesa fixa que você tem ou você pode ter. Hoje o mercado está fazendo o quê? Está aberto para todos, tem gente que vende 5, 10, 15, 20 imóveis por mês, tem gente que vende dois ou três imóveis, tem gente que vende um a cada dois meses e vivem exatamente igual aos que vendem 10 e tem uma despesa para essa venda de 10. Então é um gráfico, e aí a química te explica muito isso, ela é um gráfico onde a tua necessidade faz o teu trabalho ser maior ou menor. Então, hoje, a Privilégio foi criada após a saída de uma situação extremamente proveitosa. Agradeço muito a abertura de portas que o Paulo me deu, né, que foi Paulo da Mercedes, da Mercedes Imóveis. Imóveis. Então, ele me ensinou, a gente foi muito amigo todo esse tempo, a gente continua com uma situação extremamente positiva, próxima. Né. Logicamente que o nosso mercado, cada um tem o seu segmento, cada um parte para para tentarmos matar esse leão por dia. Certo? Então, o contato mais próximo ou menos próximo, mas a história foi criada dentro da Mercedes. Agradeço muito isso tudo. E hoje a Privilege tem como perfil o quê? O atendimento pleno ao cliente, a tranquilidade de uma compra com o menor risco possível. Eu sempre costumo dizer para o meu cliente que vender é a parte mais fácil. O detalhe é concluir essa venda até o final. Porque hoje uma venda de imóvel, comicamente falando, ela demora de 3 a 4 meses. Enquanto você compra um carro de meio milhão em 30 minutos. Então é uma burocracia aonde a gente depende de cartório, de prefeitura, de banco, de todo todo um leque de opções, aonde o cliente fica inseguro e o proprietário também fica inseguro. Então é muito termo jurídico, é muito termo próprio, é muita... Muitos paralelos que deixam essa venda muito travada. Então a venda de planta é uma venda mais prática? É. Mas muitas vezes o cliente nos pergunta qual é a seriedade da construtora? Qual é o ticket dessa construtora entregar ou Na não? Prática,
1: a gente se torna responsável.
0: Corresponsável. Né? Eu hoje tenho duas construtoras que ainda não entregaram, que acabaram tendo problemas financeiros em 2014 e 2015 que os clientes ainda eram da Mercedes e o meu jurídico hoje da Privilégio está assessorando eles. Por quê? Porque o cliente era do Leandro. Então foram situações que vieram, que estão comigo até então e a gente está tentando resolver da melhor maneira possível.
1: Uma característica que eu percebo dos corretores de ponta é que não importa a imobiliária que eles estão, os clientes são deles. Né? Eles assumem as responsabilidades, eles assumem a bronca e eles cuidam dos clientes, independente da onde eles estão, para onde eles vão. Isso é uma coisa que eu percebi do, do pessoal de conta.
0: O cliente, Gabriel, ele chega até a gente e deposita toda a confiança. E aí vamos dizer confiança, para não dizer dinheiro, certo? E o dinheiro da vida de uma pessoa pode ser a entrada dele. Então, eu, Leandro, à frente da privilégio rejo meus clientes, com meus colegas, meus funcionários, minhas pessoas dentro do escritório, aonde não basta o dinheiro, basta a tranquilidade. Basta essa tranquilidade na negociação para que a gente consiga ter essa repercussão positiva.
1: Então,
0: essa repercussão positiva, ela vai te gerar um novo contato vindo desse cliente que foi bem atendido, que a venda não teve problema, que a projeção de gastos com ITBI, com escritura, com... foi mais ou menos dentro do que ele esperava. Ah, você vai gastar 5 mil. O cliente chega lá e gastou 12 mil. Então, cabe a nós, corretores, e a nossa época, 2010, 2014, teve muitos aventureiros nesse ponto. E esses aventureiros queimaram a nossa profissão.
1: O mercado, ele, em 2011, ele deu um...
0: 11, 12.
1: Um punk... Isso fez com que muitas pessoas entrassem no mercado. No
0: mercado, achando que a corretagem era fácil. No momento da crise, onde todo mundo queria vender e não comprar, aí o mercado se tornou difícil e os corretores tiveram, então, que correr atrás desse fator de como eu vou vender numa situação de crise. E 2016, 2017, instalada a crise, foi o fator mais ponderável da Privilege. Foi onde realmente a Privilege ganhou muito dinheiro na ocasião. Né...
1: O, o mercado tu que tu entrou em 2010. 2010. Então, você pegou ali todo esse o boom. boom imobiliário. Todo o boom imobiliário. Eu entrei no mercado em 2011. Eu lembro que é, Minha Casa Minha Vida era 80 mil. E aí, a gente vendia imóveis a 80 mil. Passou para 100 mil. Os imóveis simplesmente foram para 100 mil, basicamente. Foram para 100 mil. Passou para 130 mil, as imóveis para 115, 120, 125.
0: Hoje estamos em 170 e o mesmo Minha Casa Minha Vida continua 170. Cadê o 80, 90? É. Ah, nossa cidade valorizou. Hoje, e desde 2013, 2014, o Leandro, tanto na Mercedes quanto hoje na Privilégio, a gente não atende o perfil Minha Casa Minha Vida, né? foi uma particularidade, uma escolha de mercado, né? eu acho que a gente pode se posicionar para dizer assim, eu tenho uma opção de dizer qual é o mercado, o nicho de mercado que eu quero, e a gente tem o quê? Um amigo próximo que comprou um apartamento, vamos usar um valor aí de 400, 500 mil reais, e disse assim, a minha funcionária precisa comprar o Minha Casa Minha Vida, a privilégio imóveis é buscar o melhor Minha Casa Minha Vida, vai ter opção de financiamento, tem os correspondentes que são muito profissionais nesse sentido, porque o cliente Minha Casa Minha Vida, ele requer muito mais atenção de uma compra do que um cliente que já está num outro patamar. Então, o desenrolar da documentação do Minha Casa Minha Vida, ela é muito mais delicada no meu ponto de vista do que uma situação de um milhão, dois ou três milhões que a gente trabalha.
1: Olê, mas como tu mesmo falou, então, hoje o foco da Privilégio é trabalhar um ticket maior. Tu acabou desenrolando...
0: Isso, a gente acabou chegando e por uma opção. O Leandro não consegue chegar a determinadas regiões da cidade estando ainda com uma equipe, certo? De duas pessoas na corretagem e mais três pessoas hoje na locação.
1: A, a Privilégio né? hoje são cinco pessoas...
0: Estamos em seis pessoas dentro do escritório.
1: Seis pessoas. Legal. Você tem uma no marketing também?
0: Temos. Que gerencia toda a cadeira.
1: É, é muito complicado você escalar um negócio moderno A gente sabe, né? É. E... tem essa pegada mais conservadora de querer garantir que tudo vai... Dar certo. conformes, vai dar certo. Eu imagino que isso acaba dificultando ainda mais para escalar o negócio.
0: Sim. Por isso que hoje, Gabriel, eu vejo mais o quê? Eu vejo a qualidade do atendimento do que a quantidade de atendimento feito. Certo? A gente ouve vários comentários de imobiliárias, de corretores, a gente deixa isso em off, certo? Porque o trabalho privilégio é o trabalho e a logo veio de tratar o cliente de maneira privilegiada aonde ele não vai precisar sair da sua casa do seu trabalho para buscar documentos ele vai simplesmente digitalizar o que ele tem e a privilégios os corretores os funcionários vão buscar essa documentação para deixar o processo dele pronto isso otimiza isso traz credibilidade e traz a segurança e praticidade para nós que de repente o tempo dele buscar uma certidão de nascimento que é uma coisa tão prática o tempo dele pode ser uma semana o nosso tempo é sair do escritório, passar no registro e pegar.
1: Você está me falando então que uma, um dos pilares hoje do seu sucesso, do seu resultado, seria essa prestação de serviço de excelência, Isso. cuidando de todos os detalhes para o cliente.
0: O cliente quer comprar, ele te procurou. Então, automaticamente ele já passou uma confiança para você, no momento que você deixou ele tranquilo, a situação da compra, da assinatura do contrato ou do SIM dele vai ser muito prática. porque O que você conduzir a situação de maneira correta do início ao fim, ele vai estar apto a dizer para você, eu posso, eu já fui instruído, eu consegui. E aí a assinatura do contrato e o pagamento, né?
1: É, essa parte de passar confiança, cara, eu vejo que eu é muito bom ela Tu é um cara, tu é um cara sério, tu é um cara correto e, e é fácil perceber isso E é uma coisa que Eu acho que, que é o pulo do gato, né? Quando o cara transmite aquele jeitão muito vendedor, muito conversador Quando a gente fala da venda de imóvel, que é uma venda muito complexa Uma venda que envolve um risco muito grande Eu acho que esse jeitão, esse estereótipo muito vendedor Ele acaba atrapalhando, né? Eu acho que se você tem uma postura um pouco mais sóbria, mais concisa, mais comedida, acho que você consegue, às vezes, passar mais confiança do que o um jeitão vendedor.
0: Uma situação que a gente leva bastante em conta. O cliente precisa comprar o imóvel que ele deseja. Não é o corretor que vai vender o imóvel que o corretor deseja. Então, esse ponto é mostre todas as opções que você tem. Mas não fique só naquela opção que você acha melhor. Às vezes você pode acreditar num produto que a sala não é o que o cliente precisa. E isso pode declinar a tua venda e perder a credibilidade do cliente. A tua função é mostrar. O cliente gostou do A, do B e do C. Você vai pontuar para ele o que tem de bom no A tecnicamente e é falando tecnicamente como corretor. O que tem de bom no A, o que tem do B, o que tem no C. É o que a gente conversa com o Rafael da Criar, com o Duarte da Claros. Uh, como é que a gente consegue juntar essas informações e outras construtoras juntos? Para quê? O cliente precisa optar não só pelo preço, não só pela qualidade, não só pela localização, mas sim um conjunto de coisas que fazem ele comprar de uma situação positiva. Então... O imóvel pronto ele é mais prático porque chegou lá, olhou, gostou, muito bem. Mas pode ter uma chamada de capital no condomínio, pode ser uma situação que pode vir a acontecer alguma coisa. E o outro imóvel está mais novo, mais próximo, mais perto do trabalho, das escolas dos filhos e por 30, 40, 50 mil a mais. Mas tu mostrar para ele que ele vai gastar 200 reais por mês de combustível durante 5 anos, ele pagar esses 50 mil a mais, ele vai estar numa zona de conforto. Então, você
1: fala que assim é um equilíbrio entre deixar ele à vontade para tomar as próprias decisões, mas ao mesmo tempo mostrar para ele os prós e os contras isso, de da isso, dar decisão extensão. dele. Ou seja, você auxilia, mas não interfere.
0: Isso.
1: Acho que seria é, é, é o ponto de equilíbrio.
0: Ponto de equilíbrio. Legal. Hoje a gente tem, vamos usar o segundo trabalho do Leandro, que é o mercado automobilístico. Hoje quem não gostaria de andar com um carro com motor V8 biturbo, V10 biturbo, com um ronco maravilhoso, com uma força tremenda, porém aí você vê, esse perfil de carro é um perfil de carro que tem que ter um asfalto próprio, não vai passar lombada com tanta eficiência, vai gastar um combustível tremendo e a utilização dele vai ser menor do que um SUV, do que um carro para o dia a dia que vai ter. Conforto, tranquilidade, economia e vai levar ele no mesmo lugar que o V8 vai levar. Então o imóvel ele tem que encaixar para a pessoa. Por isso que o cliente tomando a decisão de gostei mais desse, vai ser o ideal, Gabriel.
1: Leandro, que dica que tu dá para os corretores que estão assistindo a gente para eles terem um resultado significativo como tu tem? Onde é que, tu, na tua opinião, os corretores costumam pecar? Quais os aspectos que, que a gente consegue melhorar?
0: Em conversas de bastidores, hoje eu administro dois corretores apenas. Né? e aí a gente tem um amigo em comum que é o Anderson o Anderson me falou já, Lê o teu perfil ele pode assustar os corretores um pouco, porque a plenitude da venda e eu recebo corretores o Anderson, eu recebo corretores, eu recebo vendas a venda que vem o formato Leandro, o formato privilégio, ela vem uma venda fechada uma venda completa ela usa os termos emoção e razão juntas para o fechamento a emoção é o mais latente de uma venda a razão é o que declina uma venda quando ambas as situações encontram-se juntas a venda ela tá completa e qualquer episódio negativo vamos usar essa palavra qualquer episódio negativo que acontecer Gabriel ela vai ser resolvida por quê Porque as duas situações aconteceram. Vai ter situação que, por mais que a gente previna um financiamento imobiliário, em 30, 40 dias o mercado pode tomar uma mudança drástica. E o cliente pode precisar de mais 10, mais 20, mais 30 mil reais. Porém, se as duas partes estiverem interessadas e tranquilas nesse ponto, a venda vai continuar, o proprietário parcela, o comprador vai arrumar mais um dinheiro emprestado alguma forma de alguma outra forma para poder quitar esse débito, então, e resolver. Já se a gente está só na emoção, isso já é um latente para um distrato de cara, né? Então, a dica é prepara o seu terreno antes, entenda o que o cliente precisa, entende o que o cliente pode gastar. O nosso ticket, logicamente, a gente sempre tem um pouco mais do que, ah, eu posso pagar até 300, mas se o imóvel for bom, se a localização for legal, 320 350 de repente vai caber no orçamento do cliente Sim. né isso é uma coisa que a gente deve ofertar não ficar só no valor que ele faz que ele fala né
1: Leandro, quando tu olha assim é para o passado quais os erros que tu já cometeu que hoje em dia tu não comete mais tu pode compartilhar aí com a gente Quando o Leandro iniciou lá em 2010. O que quando tu olha para trás tu pensa assim, caramba, um dia eu já, já cometi isso, já fiz isso. Que talvez alguns corretores novos que estão nos assistindo podem já se espelhar nisso para não cometerem os mesmos erros e ir direto para o próximo nível.
0: Hoje eu faço uma pergunta extremamente invasiva para o meu cliente. Que é quanto você pode pagar, quanto você ganha e quanto você tem de entrada? Já quando chega o lead. Perfeito. Por quê? Se o cliente me disser quanto ele tem para gastar, a gente consegue desenhar o cenário para ele, para ele poder comprar. Porque senão o que vai acontecer? Ele vem por um lead de um apartamento de 700 mil, porque o apartamento tem uma vista para a marina, onde a gente está, ele está localizado no centro da cidade, está decorado, mobiliado, etc. Mas a renda dele é R$4.500. Se ele não tiver R$300 mil reais de entrada, ele não vai conseguir comprar. Então, esse ponto, ele consegue fazer o quê? Que o atendimento dá privilégio de... 30, 20, 50, 100 leads, sei lá quantos vão entrar numa semana, no num mês, no ano, certo? Esse filtro a gente já consegue fazer para dizer para o cara, é mais interessante você ter uma compra até determinado valor porque você vai conseguir pagar, daqui a 3, 4, 5 anos você consegue trocar. E uma coisa que eu venho neste meu ciclo de 10 anos é o meu cliente de 2010, 2011, ele vem trocando o seu imóvel comigo ainda. Então isso me deixa numa situação confortável de dizer para quem nos assiste de novos, de quem está entrando no mercado, de quem já está no mercado, qual a situação? Alimenta aquele teu cliente antigo, que ele vai esquecer, ele vai botar a tua pasta dentro do guarda-roupa e ele não vai lembrar, ele vai ver a Certeiro Imóveis postando no Instagram, no Face, um monte de imóvel novo e ele vai ligar para Certeiro. Ele não vai lembrar que o Leandro atendeu ele lá em 2014 ou 15 certo uhum. ou você pode ficar como referencial para ele, por quê? Porque o Leandro resolveu o problema financeiro dele, e muitas vezes a situação financeira, ela cabe o quê? Contabilidade, administração, conta de banco, teve situação que hoje, particularmente, ele virou meu compadre, padrinho do meu filho, onde ele chegou de Blumenau querendo comprar um imóvel, a gente teve que Tratar o financeiro dele durante seis, oito meses, esperar a esposa dele ser chamada do concurso público que ela passou para eles comprarem um imóvel.
1: Tu cuidou dele durante esse tempo
0: Ele não comprou, ele não assinou proposta, ele não estava fechado comigo, ele podia comprar com qualquer outra pessoa, mas a gente tratou dele durante oito meses para ele dizer assim, agora eu posso comprar, o que, que tu tem para me vender? Então, esse trato antes de sair naquela angústia, assinei a proposta, o cliente quer comprar, aquela situação, o nosso emocional corretor, ele é muito uh, desproporcional. O cliente assinou a proposta, a gente vai para a euforia. Porém, da proposta para o caminho do contrato, nós temos um abismo para chegar do outro lado ainda. Esse abismo o proprietário pode não aceitar, as parcelas da construtora não pode ser ideal. E aí a gente frustra. E no momento que o corretor frustrar uma, duas, cinco, dez vezes, a motivação dele de buscar um novo cliente é ruim. E aí o que, que a gente precisa fazer? Antes de fazer a proposta, filtra o cara. Filtra o cliente. Filtrando ele, você vai ter uma proposta com certeza com 95% de chance de fechar. E a verdade... Para o Minha Casa Minha Vida, para um meio milhão, para um 2 milhões, para uns 5 milhões, a verdade é a mesma. Meu amigo, você pode pagar. Vai dar certo. Não, você não pode pagar. Não adianta você ficar com a entrada para você receber sua corretagem e o cara processar a construtora, entrar com um advogado, ficar numa briga judicial e você passar por pendengas que... Tu vai encontrar o cara na rua, você vai ter que baixar a cabeça porque... Você ganhou 2, 3, 5, 50 mil reais do cara, mas não efetivou o negócio. No meu ponto de vista, isso é injusto. Eu diria a palavra injusto. É um dinheiro que não vai fazer bem na minha vida, não fez bem a saída desse dinheiro da vida do cliente e a construtora também não está passando um perrengue muito grande para resolver o problema.
1: Você está me falando então que o, que o que você aprendeu durante esse processo na corretagem foi a ser mais assertivo e perguntar já no início sobre o potencial de compra dele Entrada, parcela, reforços, renda E aí com isso você já vai levar ele para as opções que encaixam no perfil Evitando frustração, evitando que o cara dê um passo maior que a perna E a venda fica orgânica, fica harmônica, é isso? Perfeito Show é, é uma. É uma... Eu, eu tenho observado que quando a gente não toma esse cuidado e começa a mostrar opções assim, superiores, digamos, opções uma, melhores para o cliente, quando a gente tem que trazer ele para a realidade e mostra uma opção inferior, você cria um parâmetro em que o cara está tendo a sensação de que ele está baixando. Né? E eu já percebi isso em alguns atendimentos no passado, hoje eu cuido muito com isso também. Se o cara, se eu deixo ele ver algo melhor e ele não chega naquilo lá, quando eu tenho que trazer ele para algo inferior, porque eu tenho que baixar o valor, o cara fica sempre com aquela sensação de que isso não é tão bom
0: quanto a frustração do cliente e a perda da venda é muito maior se você começar de cima e baixar do que você começar de baixo e subir com o padrão do imóvel. Ele pode te pedir um imóvel de 300 mil, você começa pelo imóvel de 300 e chega até o 400 com ele, porém mostrando o que tem de benefício e ele vai se sensibilizar e vai dizer assim, Leandro, Gabriel, qualquer outro corretor, não, o que eu posso é o de 300, por melhor que seja o de 400, mas eu vou me ferrar demais, eu vou comprometer muito minha renda, certo? Ou ele pode dizer assim, cara, vale esse 200, esse 300 reais a mais numa parcela para eu poder desfrutar disso e dar esse conforto para a minha família.
1: Perfeito. Algum outro ponto que tu acha legal comentar sobre coisas que tu foi aprendendo nesses anos que tu fazia diferente no passado e que hoje aperfeiçoou, posso compartilhar com o pessoal?
0: A gente tem a seriedade da negociação, o ser verdadeiro com as informações, principalmente. A nossa cidade, nesses 10 anos, ela mudou bastante. Todos os imóveis, ou a grande maioria, já estão bem documentados. Os nossos registros de imóveis estão com informações corretas hoje. 2010, 2012, a gente passou algumas turbulências, porque terrenos não tinham as medidas certas, imóveis não estavam registrados corretamente. Então... Foi um aprendizado muito grande junto ao Paulo da Mercedes, justamente com essas situações. Hoje eu vejo que o mercado, para quem está começando, para quem nos assiste, não nos ouve e assiste, está mais prático porque essa informação está chegando mais completa e correta. No nosso tempo, a gente tem ali, eu tenho desde de, o início o Carlos da Legaliza Imóvel como referência aonde. A regularização imobiliária era muito mais requisitada do que hoje. Então, esses pontos era onde a gente ficava. Numa corda bamba de eu conto para o cliente que o imóvel tem uma peculiaridade ou eu faço a venda e depois eu corro para resolver essa peculiaridade. Então, essa transparência, essa situação, ela deixa ambas as partes, vendedores e compradores, tranquilos. E aquilo que a gente falou, emoção e razão. Em qualquer situação da nossa vida, estando equilibradas, a gente não nos incomoda, a corretagem fica uma coisa tranquila, valores de corretagem não são discutidos.
1: Lê, tu tá me falando muito sobre equilíbrio emocional. Como que um corretor tava antes da gente iniciar o vídeo, comentou de um caso em que o cliente, ao questionar algumas situações, colocando a credibilidade da imobiliária em cheque, você falou, olha acho melhor então a gente nem nem continuar com o negócio. E eu, eu falei para você, cara, é muita tem que ter muita maturidade para ter esse peito chegar e falar, né? Não, então vamos desistir do negócio. Sendo você o intermediador do negócio, como que um cara que está iniciando agora, corretor que está começando a carreira, ainda não tem resultado, ainda não tá com caixa bacana. Como que ele vai tomar essa, essa postura realmente de, de só fazer negócios 100% saudáveis, de numa situação quadrada, ele manter a tranquilidade e falar, não, eu não vou seguir com o negócio desse. Na tua visão. Essa pergunta é difícil, hein?
0: <risos> Mas a resposta é simples, Gabriel. O certo tem um lado só. E quando o certo for para ambas as partes, não existe, eu brinco que a gente tem o homem da capa preta, que decide muitas coisas judicialmente para nós. Tanto o meu jurídico, o teu jurídico, qualquer jurídico do Brasil, do mundo, cada um vai ter uma visão. Se nós botarmos dois advogados junto pontuando um contrato, cada um tem a sua visão. E o juiz também vai ter a visão dele. Então, um contrato hoje, você dizendo que você comprou por 500 mil e você vai pagar 500 mil em duas parcelas de 250, esse é o suficiente. Ah, eu atrasei a parcela de 250. Muito bem, você quebrou o contrato. Judicialmente, eu não vou discutir formalmente. Quer discutir judicialmente? O juiz vai entender o que tem ali naquele contrato e vai resolver. É então, um contrato com 10, 15, 20 páginas certo não dá mais regalias nem para o vendedor nem para o comprador confunde mais do que ajuda por mais situações que você tente preservar o comprador você vai lesar o vendedor por mais que você preserve o vendedor você vai lesar o comprador então
1: falando que se o cara se concentrar no essencial e tiver de cara. acordo. Perfeito. Os caras se concentrar no essencial, faz um contrato básico, se concentra no que é certo e deu.
0: O meu jurídico me chamou de doido num primeiro momento onde a gente colocou uma cláusula no contrato da privilégio, onde o sinal de arras, a entrada da negociação, caso, caixa econômica, Itaú qualquer situação dessas, fechassem o financiamento imobiliário, como a gente passou momentos tensos de financiamento, não liberasse FGTS ou qualquer coisa assim, que não depende da imobiliária, não depende do corretor, não depende do dono do imóvel e muito menos do comprador. Se essa situação vier acontecer no meio do contrato e o comprador dizer assim, não tenho como te pagar, e o vendedor dizer assim, eu entendo que o banco não está querendo pagar você, então o negócio não tem como acontecer, ou a gente espera até o banco retornar a essa situação, ou caso contrário, a gente faz um distrato. Ah, acontecendo o distrato a gente devolve o valor integral do que o cliente pagou. Por quê? Porque a culpa não foi de ninguém, Gabriel. Se a culpa não é de ninguém,
1: não adianta, você não lesar. adianta
0: lesar a pessoa. O
1: cara vai se sentir injustiçado e. Imagina! Vai, vai dar pano pra
0: manga e. O cara que, que compra o um Minha Casa Minha Vida, ele tem economia de, de repente, 5, 8, 10 anos de trabalho dele com FGTS, com tudo, certo? Eu fiz uma venda, Minha Casa Minha Vida agora, para o porteiro do meu prédio, certo? Onde disse, seu Leandro, eu preciso que você cuide disso para mim, porque eu confio no senhor. Ele levou 4 mil reais em dinheiro do 13º dele, a economia dele e da esposa, para ele dar de entrada, Gabriel. Até... Isso foi em novembro. Até agora, a Privilege não recebeu a comissão, porque o processo está em formalização da Caixa Econômica, etc. etc. Porém, ele está feliz, ele comprou o imóvel, ele tá dando, já deu a entrada, está pagando as parcelinhas. Porém, a corretagem em Privilégio foi em último pensamento. Claro que os corretores que estão começando hoje precisam de dinheiro. A Privilégio precisa, o Leandro precisa mas não coloque o dinheiro como prioridade. No momento que o teu atendimento e o fechamento for a tua prioridade, o dinheiro vem em consequência a isso. Nossa. E aí vem a consequência do dinheiro, vem a consequência da indicação. Você não vai fazer uma venda, você vai vender para o sobrinho, para o tio, para o pro para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o amigo. Ou seja, de uma venda já são dois, três, cinco clientes que virão através disso. Meus ferinos acontece isso, porque eu tenho feridos com corretores de imóveis colegas, onde muitas vezes o cliente diz assim, Leandro, faz para mim, certo? Porque eu sei que eu não vou me incomodar. E hoje, quem está comprando e quem está vendendo principalmente, quer dizer assim, me entrega o contrato e deposita na minha conta. Eu tive situações, Gabriel, de receber dinheiro na conta da imobiliária, de entrada e diz assim, deixa aí, até não sair o financiamento do cara, deixa aí, eu não quero nem receber esse dinheiro. eu digo, tá, mas eu posso pegar e ir para Miami com esse dinheiro. Eu sei que tu vai, vai voltar e vai me entregar o dinheiro. Eu digo, pô, daí não tem graça, né? Eu tenho que gastar esse dinheiro. Então, é uma confiança que isso, até conversando com o Anderson numa época, eu disse assim, é um peso muito grande para eu carregar. Por quê? Confiança é uma coisa que se conquista, não se ganha. E quando ela é depositada, qualquer risco que você tiver na confiança, você perdeu a sua credibilidade. Então é um ponto que a nossa profissão, mais do que qualquer outra, o seu médico, se ele te informar qualquer coisa errada, você vai mudar de médico, o cliente vai mudar de corretor. Então estuda a sua pauta, busca a melhor opção, atende o cliente com êxito, certo? Busca ajudar o cliente a comprar, não vender algo para o cliente. A palavra consultoria, ela virou moda e ela caiu de moda. Porém, nós corretores somos consultores. Corretor nos Estados Unidos, e você teve lá, você sabe isso como funciona. O cara, ele vai ter o cliente do início ao final. Se o Brasil tivesse isso, a gente não estaria com essa expressão vulgar de mercado jogado, do cara vende e não dá satisfação, etc, etc. Um ele um é corresponsável.
1: O outro representa
0: o cliente do início E ele é corresponsável com as atitudes que o cliente tomar. Então, que nem a gente falou no início, eu tenho duas situações de construtoras que, lá de 2014, eu vendi na planta e o meu jurídico hoje está cuidando da situação do cara para o cara receber esse dinheiro de volta. Então, quer dizer, o Leandro continuou dando assessoria para eles. A construtora não entregou o imóvel deles, mas o Leandro já vendeu outro imóvel para eles, eles já estão morando no outro imóvel. Já financiaram outro imóvel e o doutor Gustavo, que é o nosso advogado hoje, está cuidando da situação dos caras para ele receber o dinheiro de volta. E eu ouvi do cliente, que daí é a parte satisfatória da venda. Eu ouvi do cliente, Leandro, assim que voltar esse dinheiro, a gente compra outro. Legal. Que massa. Então, esse ciclo, ele precisa começar e terminar. Se ele ficar aberto, não vai dar, vai dar pano para a manga para o cliente falar mal de ti, bem de ti. Vai... E uma venda mal feita... São cinco, 10 clientes que não vão comprar contigo. Uma venda bem feita, são 3, cinco clientes que irão comprar contigo. Então, por isso que...
1: E vale comentar, né, Leandro? A, a certeza imobiliária a gente era muitos leads. E eu atendo alguns clientes que vêm de indicação. E, cara, um cliente de indicação, ele é equivalente a, sei lá, 20, 30 leads. Se não mais. Então, na verdade, o que tu tá me falando... Com essa gestão de carteiras, esse cuidado do, do, da, da tua carteira de clientes, você gera muito mais leads do que às vezes uma imobiliária como a minha, que tem um, um, um departamento de marketing digital ali trabalhando para poder levantar clientes. Porque você, enquanto corretor, você vai tratar com lead frio, né? Cara, é muito trabalho para você conseguir trazer um cliente para perto, porque você tem que ganhar a confiança desse cara. E você que administra essa carteira, você já tem a confiança dos clientes. Então, assim, sem dúvida, um cliente de indicação, cara, não tem, não tem nada melhor do que isso. Equivale a inúmeros vídeos de internet. Isso aí, sem dúvida.
0: A gente teve 2018... Foi onde a gente sentou para pensarmos numa parceria, né? Acho que
1: foi 2019.
0: Meados de 19, Isso. Início de, de... Meados de 19. 19. E aí foi um dos termos que o Leandro colocou o Gabriel na parede. E tu vai lembrar desse fato. Até onde a gente atender 100 leads com um gráfico de sem especificação, certo? Eu vejo hoje. Postagem de Instagram, isso e aquilo com fotos da Marina, fotos de vista para o mar, uh, foto de barco, foto de localização maravilhosa da nossa cidade e o valor do imóvel embaixo a 330 mil. A gente sabe que não existe este imóvel a 330 com a vista para a Marina, principalmente, com localização central, isso aqui Não existe. Estamos falando aí de um suíte mais um. Vamos usar a expressão para não ficar tão fora, né? Esse imóvel vai ser o primeiro, o primeiro, segundo, terceiro andar de um de um prédio legal, porém de um apartamento de fundos. Então, aquela vista é ilusória, aquela posição não existe, por mais que a gente esteja vendendo a nossa cidade, e aí eu faço uma comparação, né? A gente mantém um contato fluente com o Lucas da Imobili, o Lawrence. Né? Aonde Balneário Camboriú vende uma cidade inteira para o cliente, não é só um ponto. Itajaí, ela vende a localização. O cliente do São Vicente é um cliente nativo do São Vicente, do Cordeiros é mais nativo ainda. Existe uma migração para a fazenda e para o centro hoje mais gritante? Existe, mas o cliente conhece a região onde ele quer morar. Sim. E isso... Quando o cliente vê uma foto que não condiz a realidade do imóvel e do preço, vai ser o lead frio que você chama. E esse lead frio, ele te dá trabalho, ele te dá desgaste, ele te estressa, ele te incomoda e ele não fecha. Então, hoje, a Tatiane, que está à frente do marketing, foi treinada pelo Leandro para fazer o quê? Coloca o máximo de informações possíveis no uma site. Uma oferta
1: coerente, uma oferta real,
0: Coloca o que o cara pode gastar, coloca quanto vai ser o valor do imóvel. A gente deixou de lado aquela situação, ah, vou colocar no meu site 350, mas o cliente pede 300 para eu ter uma margem de desconto. Não. O valor do site da privilégia está ajustado com o que o cliente pede para a gente buscar o mais rápido possível o fechamento. Não adianta eu aumentar o ticket do imóvel para dar em desconto para ele. A gente vê situações dos corretores dos Estados Unidos, aonde o preço da casa é 900 mil dólares, é 900 mil dólares, o cliente manda a proposta em 900 mil dólares. Ou 880 mil dólares. Aqui a gente tem situação de proposta que a gente pede 400 mil, o cliente manda 300 para começar a negociação. Particularmente, eu, Leandro, o privilégio digo assim, eu não vou mandar essa proposta. Isso é ofensivo para o cliente.
1: Essa, essa postura, Leandro, mais uma vez, é, eu, eu entendo concordo e pratico, agora eu tenho empatia pelo corretor que está iniciando e que às vezes ele ele não tem essa postura de falar para o cliente, eu descontrai eu brinco, não, não, uma proposta dessa aí eu vou eu vou ofender o, o vendedor, não, não, vamos perder o negócio antes de começar, não, não, uma proposta dessa eu não vou nem mandar, mas eu entendo que é desafiador para corretor que está iniciando, ele tem essa postura de dizer, cara, essa proposta não dá, eu não vou nem levar. Não vou nem gerar expectativa em você, porque isso aqui está completamente fora. É desafiador. É desafiador para o corretor, né? Com certeza. Mas se você quer pular a etapa, quer amadurecer mais rápido, quer aumentar os, o seu resultado de venda, o caminho é você uh, tentar...
0: Começa certo.
1: Começa certo. Desenvolve essa postura de se posicionar. De falar a verdade, cara tá 400, tá dentro de mercado, não vai ser por 300, às vezes o cliente tá torrando, mas isso você já sabe, então você já sabe se dá ou não para chegar nessa margem e já fala pro corretor, já fala para o cliente, cara, não vou nem levar a sua proposta, o mínimo é tanto para fazer sentido eu levar a sua proposta, do contrário, você vai perder tempo. Eu acho que é isso, né, né
0: É uma... O que acontece? De repente você pode estar, e como a gente falou, o dinheiro, ele é uma necessidade, Gabriel. E às vezes a necessidade faz a gente tomar atitudes, certo? Que a gente tem situações, vamos ao extremo, ladrões muitas vezes roubam pela necessidade. Outros roubam pelo prazer. Às vezes o fechamento de uma negociação é a necessidade, entende? Então a gente também não sabe o que acontece com o colega, com alguma coisa, mas quem gesta os corretores, certo? Precisa ter essa maturidade se ele não tem. Por isso que quando você está como gerente comercial, como qualquer coisa que você gesta corretores, principalmente, ou vendedores, qualquer situação de gestão, você precisa dar esse suporte para o cara. A nossa, profissão, a nossa profissão ela não tem salário, então é ruim. Quando eu converso com o meu corretor, eu digo o quê? Cara, você precisa fazer parte da equipe privilégio? Sim. Você tem três meses ah. ou seis meses, pelo menos, de renda para você se manter? Não. Perfeito, então, perfeito. não vai dar certo. Perfeito, perfeito, porque você perfeito. vai sair disputando o mercado. Você vai tentar vender de qualquer jeito. Você vai fazer e vai deixar a imobiliária desprotegida. Perfeito. Então, toda proposta... Paulo falava isso. Toda a proposta passava primeiro pelo Paulo. Eu fui gerente dele. A proposta passava primeiro pelo Leandro para depois chegar ao proprietário. Então o proprietário ele tem que ser blindado de alguma maneira pela imobiliária para não ouvir qualquer coisa. Porque nós temos empresários, nós temos proprietários que dependem da venda daquele dinheiro. E aí, quando você está torrando a famosa mosca branca, nós temos 50 clientes para a mosca branca, que é o imóvel com a maior oportunidade do Brasil, e nós temos um imóvel para aquela mosca branca. E aí todos os clientes querem só a oportunidade fácil. Porém, a oportunidade fácil é TED na conta no mesmo dia sem assinar o contrato. E aí ninguém quer fazer isso. Então não tem mosca branca? O risco da mosca branca é maior do que uma bolsa de valores nesse mercado doido que a gente está vivendo. Tem apartamento de um milhão com vista para a marina que o cara manda 700 mil à vista e o cara vende? Tem. Tem apartamento em Balneário Camboriú de frente para o mar de 3 milhões que o cara mandar um e na conta no dia o cara vai aceitar.
1: Independendo da necessidade.
0: Independendo da necessidade. Claro então, que,
1: como tu falou, né?
0: a ocasião o faz maior, o ladrão.
1: A oportunidade mais rápido tem que ser a tomada de decisão e o pagamento, né? Porque se esse cara está queimando esse imóvel, é porque ele precisa. É se hoje. Ele precisa, é o Amanhã
0: completo. já não vai acontecer.
1: Perfeito.
0: A gente teve uma situação, exemplificando o real, meados de 2016... Um jardim das águas de duas suítes, certo? Eu fiz a venda para um corretor amigo nosso, não vou salientar o um nome, para um corretor amigo nosso que pagou 5% de comissão pela oportunidade que eu botei na mão dele, certo? Tinha que ser o quê? A vista. Dizer Leandro, por esse preço eu pago a vista. Resolve o contrato, vê depois, bota o dinheiro na conta do cara e pega um documento qualquer que o cara está vendendo para mim, ponto. É isso que a gente fez. O contrato em si, a negociação toda, demorou mais de 30, 40 dias. Porém, o pagamento e a situação foi no dia da proposta. Por quê? Porque o cliente vendedor disse assim, eu tenho impostos, 13º e situações de dívidas que eu preciso pagar hoje e eu prefiro sacrificar um imóvel que eu tenho do que eu pedir dinheiro emprestado para o banco. E foi isso que ele fez ele vendeu o imóvel abaixo do mercado bem abaixo do mercado tá nós estamos falando de 90 a 100 mil reais abaixo de mercado onde ele vendeu aquele imóvel quitou suas dívidas oito meses exatamente depois ele comprou novamente o outro imóvel com a gente e continuou a locação que ele tinha então são situações de mercado são a oportunidade vai existir mas ela não existe todo dia e é só num determinado momento então o corretor que vai atender o cliente que pensa que todo dia tem uma mosca branca no mercado, não existe essa mosca branca todo dia. Não existe um mercado, um apartamento sendo torrado todo dia. E uma. Se ele está sendo torrado, alguma peculiaridade ele tem. Certo? Não vai ser simplesmente tomar lá a escritura, dar cá o dinheiro e está resolvido. Então, esse é um ponto que a gente leva em consideração sempre, por isso analisar a documentação, verificar e dizer pro cara pode pagar que tá tudo certo, entendeu? Porque estelionatários, vamos usar essa palavra, dizendo que pode vender que tá tudo certo, existe bastante. E entregar o que está vendendo, aí existe poucos.
1: Beleza, cara, tudo é, pessoal, é um ícone para mim. Eu, eu admiro Pode, né? a forma como tu conduz os negócios Como tu faz Como tu cuida dos clientes A gente tem uma personalidade diferente Uma pegada diferente né? E quando, quando tu fala assim Eu penso, nossa Você tem um, uma abordagem de cuidado De estar de, de tá ali é, Olhando os detalhes Que é, me impressiona assim, eu, eu fico Eu admiro isso realmente, muito bacana E Pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, é, dúvida sobre o que a gente conversou aqui, podem deixar aqui embaixo. Não sei se vocês vão estar assistindo esse vídeo no YouTube, no Facebook, no IGTV, no podcast. Talvez você esteja ouvindo isso, esse, esse, o áudio desse vídeo no podcast. Então pode deixar a pergunta para nós, que eu faço a pergunta para o Leandro, a gente responde, responde no próximo vídeo. Quem sabe, dependendo da repercussão. Né, desse vídeo a gente pode gravar um segundo para dar continuidade.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Lê, uma última, uma última dica para os corretores que estão nos assistindo, uma última, uma última mensagem para os corretores.
0: A comissão é algo precioso. Não pense somente nela, pense em concretizar a negociação. Eu acho que a tranquilidade do comprador e do vendedor Vai gerar esse dinheiro saudável para sua conta. E, principalmente, não gaste a comissão inteira da primeira venda. É, pois aí o negócio complica um pouquinho mais na segunda. Então, no momento que você tiver uma venda efetivada, receber uma comissão legal, hoje a gente vive numa cidade de média salarial de 3 a 4 mil, onde a gente existe comissões que dão... O dobro, o triplo, o quíntuplo disso muitas vezes. Então, Gabriel, nada mais do que administrar o seu dinheiro é a principal prioridade de um corretor de imóveis. Porque a venda pode acontecer hoje, pode acontecer semana que vem, pode acontecer só no mês que vem. E você, como gerador de leads, você distribui 2, 5, 10, 15 leads para o seu corretor. E isso... Eles têm 15 clientes para um ou dois ou três ou quinze fechamentos. Porém, a gente não tem estrutura emocional, estrutural e documental para fazer três, cinco vendas no mesmo mês. Oito vendas no mesmo mês. Administra isso com cuidado, passa para o gestor as suas dificuldades e eu acho que a partir daí a coisa começa a rodar legal. No momento que você conhecer um imóvel, Conhecer a documentação e o teu cliente, porque o teu cliente é teu, não é do gestor. O gestor vai chegar só no momento de fechamento, numa situação de valores. Até lá, é você quem conduz, é você corretor quem vai estar tá mostrando, quem vai estar tá pedindo, quem vai estar tá junto. E aí, Gabriel, uma coisa que a gente faz sempre, o corretor que começa na Privilege, que começava na Mercedes, a gente fazia o quê? As duas, três primeiras vendas, a gente sempre estava junto com ele, para ouvir o que ele fala, para ver como ele se porta, qual é o palavreado dele, porque nosso cliente está inteligente, nosso cliente está comparando o atendimento, nosso cliente está procurando tudo na internet e sabe o que está sendo oferecido. E eu vou te dizer, sem vergonha nenhuma, às vezes o cliente sabe muito mais informação do que a gente sabe do próprio imóvel.
1: Ele está focado naquele nicho, naquele, naquela região. Aquele perfil. E aí ele está com muita profundidade. Ele está conversando com inúmeros corretores, né? Então ele está numa posição Cada que Cada um extrai. alimentou com uma coisa? Isso, exatamente, ele extrai muita informação de todo mundo.
0: Ah, o Isso quinto é... andar não. O quinto andar eu já vi com três corretores que estão tá o mesmo preço. Ou tem corretor pedindo mais, menos e assim por diante. Perfeito. Então, essa situação é domine a sua pauta e entenda toda a burocracia documental que precisa ser atendida. Eu acho que esse Perfeito. é o ponto principal. Leandro. Tamo junto. Cara,
1: que satisfação. Braço. Ah, Precisando. você aqui, conversar. E pessoal, qualquer dúvida, qualquer observação, deixa nos comentários. Finalizamos aqui Papo Certeiro o Leandro da privilégio aqui de Itajaí, Santa Catarina. Forte abraço.